0: Herzlich willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast der WICA Learning Group zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute gibt es eine besondere Folge, denn ich bin live auf der LearnTech in Karlsruhe und ich habe mich gerade an einen ruhigen Ort zurückgezogen, um ein bisschen einzusprechen, was ich heute so gesehen habe und erlebt habe. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut nach aktuellen Trends im Bereich Lernen und Lehren, sowohl in der beruflichen Weiterbildung oder Personalentwicklung als auch im schulischen Bereich. Und habe ein bisschen Teilnehmerfeedback eingefangen, aber auch ein paar ähm, Experten interviewt, die äh, kurz erzählen, was sie da in dem Bereich von der Technologie oder von ein Produkt entwickelt haben. Und äh, ja, so erst davor will ich irgendwie nochmal ein eigenes Feedback geben, damit ich äh, nochmal ein bisschen erzählen kann, was mir persönlich so aufgefallen ist. Und danach lasse ich einfach die Teilnehmer für sich sprechen. Da kriegt man auch so einen kleinen Einblick was man hier heute alles erleben und sehen konnte. Ja, mein Eindruck der LearnTech ist, dass es dies Jahr ähm, ein bisschen ruhiger zugeht. Äh, ob das jetzt an dem Tag liegt, wo ich da bin, weiß ich nicht. Ähm, das Thema Virtual Reality, Argumented Reality ist immer noch im Fokus. Es gibt einen eigenen Bereich, aber ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen vom, vom Hype so in der Realität angekommen es gibt sehr viele spannende Produkte und Konzepte, die einfach ein bisschen ausgereifter sind. Letztes Jahr war noch sehr viel ähm, ja, Spaßfaktor dabei. Man hat viele Leute rumhampeln sehen mit den virtuellen Brillen und das einfach mal austesten. Und äh, diesmal merkt man an den, an, den, an den Produkten und an den ähm, Vorträgen, dass da einfach schon auch reale ähm, Praxisbeispiele vorhanden sind. Zum Beispiel fällt mir gerade ein, ähm, von Stil gab es da eine Präsentation, wie die irgendwie... Ähm, Sägen, also äh, Sicherheitsschulungen mit Virtual Reality zum Sägen gemacht haben, also Kettensäge. Und da äh, die Teilnehmer einfach irgendwie in der virtuellen Welt äh, den Umgang mit äh, dieser Säge gelernt haben und gewisse Sachen, die waren ganz spannend. Das fand ich interessant. Ansonsten ist im schulischen Bereich sehr viel ähm, IT. Natürlich auch, also Digitalpakt hat ja, stellt ja viel Geld bereit, dass Schulen sich da IT-technisch ausstatten. Das heißt, da gibt es viele Anbieter, die da Softwarelösungen bereitstellen. Aber es gibt tatsächlich auch inzwischen, ähm ach ja, der digitale Stift von Stabilo, das fand ich spannend, also wie man quasi so eine Verbindung von 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 alt, was heißt alten, von von traditionellem Lernen und und auch von Handwerkszeug, wie eben eine Handschrift, ähm, Kombination mit einer virtuellen Welt, also wie, wie ich das jetzt quasi virtualisiere, dass ich ähm, äh, mit einem Programm Handschrift üben kann, fand ich spannend. Programmierung ist natürlich auch angesagt. Das heißt, ähm, Roboter oder, oder ähm, mit ähm, einer Programmiersprache den Kindern früh beizubringen, ist auch so ein Trend, den ich erkennen konnte. Ja, und der große Bereich, der auch komplett die Halle 1 abdeckte, war natürlich die ähm, IT-Firmen, die in der Weiterbildung aktiv sind und dort wirklich äh, Software und Hardware entwickelt haben, um das Lernen zu leichter und effektiver zu machen und ähm, da gibt es ja finde ich in meinen Augen noch sehr viel klassische ähm, Denke also so von wegen ich, ich muss das Lernen möglichst nett und, und attraktiv und hübsch machen ähm, aber so langsam merkt man dass doch ein bisschen auch so vom Lerner gedacht wird und das ähm, auch ein bisschen vom selbstbestimmten Lernen aus gedacht wird und nicht mehr nur von dem von dem klassischen ähm, verordneten lernen oder oder ähm, lernen in, in Sem- im Seminarkontext zum Beispiel was es aber auch gibt ähm, ist zum Beispiel eben diese Verbindung von klassischem Lernen auf, auf eine virtuelle Welt übertragen das heißt virtuelle Klassenzimmer virtuelle Classroom ist so ein Thema ähm, ist auch total interessant ich habe das selber mal ausprobiert mit dem Avatar sich in einem Raum zu bewegen Eröffnet völlig neue Welten, neue Interaktionsmöglichkeiten. Interessant, ja. Und ansonsten finde ich aber eben diesen Bereich spannend. Da gab es da eben auch einen Stand, der sich ein bisschen mehr dieser Lernerperspektive widmet und da für Learning und Development irgendwie eigene, eigenes Bildungsprogramm, eigenes Lernportal entwickelt hat, wie man das Ganze ein bisschen Bisschen neu denken und gestalten kann, wie man mehr den Lerner in den Fokus rückt und wie man da eben Learning und Development entwickeln und anpassen kann. Ja, also es gibt äh, viel zu sehen, viel zu entdecken. Es gab jetzt nichts, was mich total überrascht oder geflasht hat. Also irgendwie jetzt so ein sowas völlig Neues ähm, von wegen irgendeiner irgende Technologie, äh, an die ich noch gar nicht gedacht habe. Ja, es war ein insgesamt äh, interessanter Tag. Ich habe viele spannende Menschen getroffen, auch viele neue interessante Produkte kennengelernt. Und ähm, ja, das ist einfach interessant zu schauen, was da gerade so auf dem Markt passiert und sich entwickelt. Und jetzt lasse ich einfach mal die eingefangenen Stimmen und Teilnehmer für sich sprechen und die können ein bisschen erzählen. Und dann kriegt man einen ganz guten Einblick. Dann viel Spaß beim Hören.
2: Franz Tauber ist mein Name, ich leite den Bereich Digitales Lernen bei WK, bin erst seit sechs Monaten dabei, aber habe ein sehr spannendes Umfeld vorgefunden, in dem wir, glaube ich, sehr viel erreichen können.
0: Und ähm, welche Produkte habt ihr im Portfolio, was sind so die Dinge, die spannend sind für die Unternehmen?
2: Es ist so, dass Weka einen Fokus auf digitales Lernen gelegt hat und in den letzten Jahren da sehr schon aktiv war, aber wir wollen noch sehr viel mehr machen. Produkte sind einerseits Eigenentwicklungen, äh, wie zum Beispiel die Plattform Elucidate, die du dir unbedingt mal anschauen solltest. Ein, ein fertiges, sehr, sehr modernes äh, Kursportfolio, ähm, das Unternehmen anspricht, speziell in Sachen Weiterbildung, im Softskill-Bereich, im Management-Bereich, in Kommunikationsthemen, aber auch digitale Transformation fällt unter den Bereich Eigenentwicklung. Wir haben aber auch gleichzeitig äh, mehrere Akquisitionen in den letzten Jahren getätigt. Wir haben ähm, so ein Portfolio, wir haben Unternehmen gekauft in äh, Köln, die ILT Solutions, in Mannheim, die Web Culture. Und wir haben ein sehr, sehr breites Portfolio, beginnend mit Technologie, Lernplattformen, also Learning Management Systeme, ähm, über Inhalte, wie gerade Elucidate, über individuelles Projektgeschäft, Beratungsgeschäft und auch sehr spannend mit der web Culture, die Social-Learn-Methode, auch hier sehr, sehr moderne Formate. Wir wollen uns also breit aufstellen, Unternehmen gerade in der digitalen Transformation helfen, die vor ganz, ganz neue Weiterbildungsherausforderungen in den nächsten Jahren gestellt werden, mit einem breiten Angebot an Methoden und vor allen Dingen Inhalten. ist ein Verlag, unsere DNA, ist ganz klar inhaltsgetrieben, mit einer hohen Qualität an Inhalten unterstützen, diese Herausforderung zu meistern.
0: Vielen Dank! Das war ein spannender Einblick. Dann schaue ich mich mal weiter um. Dankeschön!
3: Danke! Danke, dass du dich für das Interview zur Verfügung stellst. Darf ich kurz deinen Namen erfahren? Genau, ich bin äh, Katharina Pauzinski, ähm, ich bin auch das erste Mal hier auf der LearnTech und ähm, ja genau, den einen Tag heute hier dabei. Ist. Und ähm, mit welchem, in welchem Bereich bist du mit Bildung oder mit Lernen beschäftigt? Genau, also ähm, ich bin hier mit meinem Kollegen, äh, wir sind von Konecranes okay. und ähm, wir sind da im Bereich ähm, ähm, Field Operative Development, das heißt unsere Zielgruppe sind halt ähm, die Servicetechniker und da eben äh, unterstützen wir in den Themen Learning and Development. Okay, was ist dein Eindruck gewesen bisher? Ja, also ähm, das Thema AR, VR ist äh, omnipräsent. Also scheint das äh, die große Ding zu sein in der LND community ähm, Ja, wobei wir eben dann auch schon gescherzt haben, nee, langsam reicht es mir hier mit AR, VR. Das war letztes Jahr auch schon stark im Fokus. Ja, also erstes Mal hier deshalb, ähm, ja, ja was für mich irgendwie spannend zu sehen, was es hier sonst noch so gibt. Aber.
0: Ja, okay. genau. Also das war
3: so das gute Ding. Eindeutig, da geht es hin. Genau, ja, also wenn man sich, also ich meine, es gibt ein ganzes Forum dazu, ähm, lauter Vorträge. Hier sind ja auch diverse Anbieter. Ähm, ja, es ist momentan der große Trend und ähm, ja. Ja, cool, danke für den kurzen Eindruck. Bitte Ja, hallo,
0: herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Kannst du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, hi, ich bin der Alex vom Bildungsinnovator aus Düsseldorf und wir sind jetzt hier gerade auf der LearnTech in Karlsruhe. Digitales Lernen, LearnTech. Und ja, dementsprechend haben wir hier auch einiges in dem Bereich im Angebot.
0: Ihr habt einen ziemlich krassen Stand, der sofort ins Auge fällt, weil hier sind ständig Leute unterwegs. Und irgendwie ist es immer zu voll. Und ihr habt hier ein bisschen was aufgebaut und habt so ein ganz anderes Konzept als die anderen. Was ist das? Also warum sieht euer Stand so anders aus?
1: Der Stand sieht anders aus, weil wir ein bisschen anders sind. Mhm. Wir haben hier ein bisschen provokativ auf der Rückseite unserer Bühne, hier ist ja so ein bisschen Rockstar, Rockkonzert Stimmung aufgebaut, auf der Rückseite der Bühne steht No Shiny New Toys. Und das ist auch ein bisschen provokativ und bewusst provokativ auf einer Messe, auf einer Messe bei der es um Lerntechnologie geht, zu sagen, nee, es geht hier eben halt nicht um Toys, sondern wir wollen anders sein, Tools, Systeme, können Dinge lösen, können Dinge reparieren, wenn ich weiß, was ich will, was ich brauche und was ich tue. Aber deswegen ist unser Ansatz zu sagen, ein Tool wird deine Probleme nicht lösen, sondern du musst erst herausfinden, was ist das Bedürfnis und dann kannst du das bedienen.
0: Und ihr habt speziell die Learning and Development Professionals im Blick, oder? Also
1: genau, wir haben die Learning and Development Community im Blick und sind hier mit der LD School, die Learning and Development School. Die Idee dahinter ist, in der Breite ein digitales Angebot, Lernangebot zu schaffen für alle Rollen innerhalb von L&D. Das heißt, nicht nur rein fokussiert auf Konzeptentwickler, Autoren, Designer, sondern wenn man es mal anschaut, um zukunftsfähig zu bleiben als L&D, braucht es eben weitere Rollen, die besetzt werden können. Das heißt Engagement Designer, Learning Data Analyst, Rollout Manager, Technology Supporter – Denn es geht ja nicht nur darum, Inhalte zu bauen, irgendwo hinzustellen, sondern auch tatsächlich zu bewirken, dass Menschen die Inhalte nutzen, Dinge tun. Und um das zu besetzen, braucht es ein paar mehr Rollen. Um hier in den Bereichen in der Breite eben auch upskillen zu können, haben wir das Lernportal an der Stelle dann entwickelt und mit dabei im Angebot.
0: Ja, cool. Vielen Dank. Warum ist Learning und Development gerade total im Umbruch? Also was verändert sich da und warum muss man da einen neuen Blickwinkel zum Lernen einnehmen?
1: Also banal klingt, die Welt verändert sich, Arbeiten verändert sich. Wenn man sich anschaut, wie haben wir vor fünf Jahren gearbeitet, welche Probleme, Herausforderungen gab es. Produkte, Produktzyklen werden immer kürzer, es kommen immer schneller, immer neuere Produkte. Es funktioniert nicht mehr, Top-Down einfach alles nach und nach weiterzugeben, sondern die Mitarbeiter müssen mehr und mehr Verantwortung selbst übernehmen. In einem Spannungsfeld, wo in der Organisation vielleicht selbstverantwortliches Arbeiten gar nicht so alltäglich ist, im Lernkontext aber immer wichtiger wird um die Leute zu enablen. Deswegen verändert sich natürlich dann auch L&D an der Stelle und kann nicht bleiben, wo man mal angefangen hat.
0: Und ihr habt Produkte und Coaching und Sachen dazu?
1: Wir haben Produkte, Dienstleistungen, Coaching, vor allem jede Menge Ideen und scheuen uns auch nicht, die Dinge beim Namen zu nennen, um nochmal den Rückbezug zum Spruch zu nennen. Ähm, Ehrlichkeit siegt einerseits, der Lerner siegt andererseits. Das ist ein Stück weit unsere Mission. Und ja, mit äh, Spaß, nicht zu viel Ernsthaftigkeit, aber mit Zielorientierung sind wir dabei und dann hält man so eine Messe auch ganz gut drei Tage durch.
0: Ja, sehr cool. Dankeschön. Danke für das Interview. Gerne, ich danke dir. Cool, danke, dass du dich zur Verfügung stellst. Wie heißt du denn?
2: Braun Johannes.
0: Okay, warum bist du hier und was interessiert dich?
2: Ähm, Ich bin beruflich hier und mich interessieren alle Dinge bezüglich E-Learning und Online-Content.
0: Ah, okay. Hast du dich schon umgeschaut? Hast du mal geguckt?
2: Ja, ich bin seit 9 Uhr
0: da. Hey, da hast du echt eine Menge gesehen, oder? Ja. Was, was ist so das Spannendste? Was fandest du besonders beeindruckend?
2: Ähm, ich war gerade bei Vitero, Virtual Classroom. Das finde ich momentan eigentlich sogar am spannendsten, mhm. was da für Lösungen gibt. Ja.
0: Also eher im beruflichen oder im schulischen Kontext?
2: Im beruflichen Kontext. Ja.
0: Also wie man, wie man Trainings im, im virtuellen Raum machen kann dann?
2: Genau, ja, die Thematik wird ja immer wichtiger: vom Präsenztraining in den virtuellen Raum zu kommen. Und deswegen ist das, finde ich, ein Punkt der Zukunft, wie man in Zukunft arbeiten wird und Trainings abhalten wird. Ja,
0: ja cool, danke für das kurze Feedback. Ähm, ja, hallo, danke, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, Konstantin, für das Interview. Ähm, kannst du kurz erzählen, wer ihr seid und was ihr macht?
4: Genau, also. Ähm ich bin von der Firma Blinkit und wir machen eine Lernplattform, mit der Trainer, freiberufliche Trainer, Coaches, aber auch Großkonzerne sehr einfach Inhalte erstellen können. Zum einen für E-Learning oder auch für Blended Learning.
0: Und ähm, was genau, oder wie sieht diese Plattform, wie ist das gestaltet? Was ist so da das, die Besonderheit an, an dieser Software?
4: Also, die Besonderheit bei uns ist, dass es das für den Autor, der seine Lernveranstaltung kreiert, genauso aussieht wie für den Teilnehmer. Das ist auch hier auf der LearnTech in meinen Augen eher eine Seltenheit, zumindest das, was ich bisher wahrgenommen habe. Und ähm, die Optik ist eine Kacheloptik. Also da Sie es jetzt im Podcast ja nicht sehen können, ähm, ich habe eine Kachel nach der anderen und das haben wir deswegen so gewählt, damit ich sowohl auf meinem großen Desktop-Rechner benutzen kann, als auch auf dem Smartphone. Und der Hauptweg, das Ganze zu benutzen, ist bei uns über den Browser, sodass ich einfach aufrufe, meine Inhalte durchgehen kann und so eben in meinem Lernstoff
0: vorankomme. Und welche Möglichkeiten habe ich da als Trainer? Also wie, wie, welche Inhalte kann ich da bereitstellen? Wie kann ich das aufbauen? Ist das irgendwie ein video lerntraining Wie funktioniert das?
4: Ja, also im Prinzip kümmern wir uns die ganze Zeit darum, dass wir alles das, was irgendwie mobil darstellbar ist, auch gut darstellbar ist. Weil das ist der Anspruch. Wie kriege ich es auf einen kleinen Bildschirm? Der große Bildschirm ist einfach. Standardinhalte, sowas wie Videos, das kennen wir. Das macht ja auch YouTube, das sehe ich auf Facebook. Das können wir alles machen. Dinge, die angezeigt werden. PDFs, PowerPoint-Präsentationen, Word-Dokumente, können wir alles machen. Dann ähm, bestimmte Quizformate, zum Beispiel Multiple-Choice-Fragen, vielleicht auch Skalenfragen, auf der Skala von 1 bis irgendwo hin. Und so nehmen wir halt immer wieder Inhalte auf, die wir anzeigen können. Und ich glaube, das Spektrum von dem, was wirklich anzeigbar ist, wirklich äh, barrierefrei auf allen Geräten, das ist das, worauf wir uns spezialisieren.
0: Das heißt, ich kann den Kurs individuell zusammenstellen, jegliche Formate mir so als Trainer machen, wie ich das gerne hätte, wie ich das für sinnvoll achte.
4: Genau, absolut. Dem, die Freiheit liegt beim Trainer.
0: Okay. Alles klar. Dankeschön für das kurze Interview. Danke ebenso. Ja, äh, danke für das kurze Interview. Herzlich willkommen. Ähm, vielleicht können Sie sich kurz vorstellen, wer Sie sind.
5: Ja, mein Name ist Daniel Zerarias, äh, Gründer und Geschäftsführer der Firma Stui. Ähm, wir sind quasi der WhatsApp-Ersatz für moderne Schulen mhm. und bringen durch die Kommunikation oder die digitale Kommunikation äh, Schulen in, ins digitale Zeitalter, was längst überfällig ist.
0: Ja. Und was bedeutet WhatsApp-Ersatz in dem Sinne? Also, was, was sind die Inhalte von Ihrem Tool oder die Funktion?
5: Also, natürlich haben Schulen oder auch Grundschulen immer weiter Probleme mit dem Datenschutz. Das Thema heißt, ich darf keine Software mit amerikanischen Servern und Co. benutzen, ich muss darauf achten. Und genau das übernehmen wir. Das heißt, wir sagen, okay, wir haben eine Software geschrieben, die von der Bedienbarkeit so einfach ist wie WhatsApp, mhm. aber doch noch datenschutzkonform und dem Lehrer noch einiges mehr an Möglichkeiten bietet, wie zum Beispiel eine Cloud oder einen Kalender.
0: Und was genau kann man da machen? Also was ich gesehen habe, ist so ein bisschen ähm, Vertretungspläne in der App abbilden. Oder
5: genau, also wir, Digi- wir zeigen die Vertretungspläne digital ab. Genauso wie wir aber auch den Lehrern zum Beispiel die Möglichkeit geben, Elternbriefe über die App zu verteilen und nicht mehr über den pa- Papierweg. Oder eben auch schnelle Kommunikation. Das heißt, ähm, der Sportlehrer will nicht rausgehen, weil das Wetter sich ändert und muss in die Sporthalle und will das am Nachmittag kommunizieren. Hat er im Moment keine Chance zu. Über Stewie ist es ein paar Klicks geschehen.
0: Okay, also das heißt, man kann auch Eltern dann einfach erreichen da Genau,
5: Eltern, Schüler und Lehrer.
0: Ja, sehr cool, weil diese Elternpost, ich bin selber Mutter, die äh, nervt mich. Diese Zettel <lacht> im Schulranzen.
5: Im kr- Mutterdreieck des Schulranzes, die da verloren gehen.
0: Genau, ähm, also was sind so die, die wesentlichen Funktionen? Vielleicht nochmal kurz.
5: Genau, also Messaging, also komplette Kommunikation mit allen drei genannten Zielgruppen. Die Digitalisierung vom Stundenplan. Mhm. Äh, Umfragen zu Terminen und Co. Mhm. Und eine eigene Cloud-Funktion. Ich kann also Dokumente und Co. ablegen
0: sehr cool. Dankeschön. Vielen Dank. Du hast dich ein bisschen umgeschaut. Was was fandst du besonders spannend? Oder wo hast du gedacht, Mensch, das ist so ein Trend, den finde ich total interessant? Genau, also man sieht halt wirklich, dass das mit den VR-Brillen immer mehr kommt. Ähm, Wir waren jetzt auch an einem Stand, wo man wirklich ähm, Vokabeln lernen kann mit einer neuen App. Wo man auch eine Geste auf dem Tablet macht. Also das sind wirklich so Sachen, denke ich, die immer mehr kommen, weil junge Leute sitzen immer mehr am Tablet und dann kann man da natürlich mitrechnen oder mit ähm, einfach kommunizieren. Ähm, Den Trend, den sehe ich halt dahin gehen, was wirklich das betrifft. Seid ihr aus dem schulischen oder aus dem Weiterbildungsbereich? Nee, wir sind wirklich halt ähm, wirklich aus dem Job schon, ja. Sind natürlich aber auch hier einfach... Ähm, jetzt wird es <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau. Nee, kommen halt wirklich einfach schon aus dem Job, aber ähm, sind natürlich immer auch auf der Suche, was ist neu, ja, zum Beispiel. Oder hier gibt es so eine Schnitzeljagd, kann man vielleicht mal für ein Team-Event auch einbauen, ja, mit einer App. Ähm, einfach, um auch zu gucken, wie man halt Teambindung kann fördern. Das steht jetzt für ah. uns so ein bisschen. Genau. Ja, cool. Danke schön, für das kurze Interview.